0: Middernacht, het begin van zaterdag 3 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Slop zegt dat hij achteraf gezien onvolledig is geïnformeerd... over de totstandkoming van de VPRO-documentaire over D66-leider Kaag. In een brief aan de Tweede Kamer erkent hij dat D66... wel degelijk betrokken was bij de totstandkoming ervan. Slop concludeert dat de VPRO hem hierover eerder... niet volledig heeft geïnformeerd... waardoor hij Kamervragen van de PVV niet juist heeft beantwoord. De minister geeft verder geen oordeel over de kwestie. Hij benadrukt dat het Commissariaat voor de Media... als toezichthouder de aangewezen partij is... om te onderzoeken of de VPRO de Mediawet heeft overtreden. In Zuid-Afrika zijn de afgelopen dag... 24.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het hoogste aantal ooit. De ziekenhuizen worden overspoeld. Er zijn nauwelijks meer bedden te vinden voor ernstig zieke patiënten. Vooral in Johannesburg is de nood hoog. De nieuwe golfbesmettingen wordt veroorzaakt door de Delta-variant... die zeer besmettelijk is. Slechts 5% van de Zuid-Afrikaanse bevolking is gevaccineerd. Slowakije heeft de meeste doses van het Sputnik-vaccin terugverkocht aan Rusland. In maart importeerde het land 200.000 doses... maar er bleek maar weinig belangstelling voor het vaccin... dat niet door de EU is goedgekeurd. Slowakije heeft nu 160.000 doses aan Rusland terugverkocht... voor de aankoopprijs. De aanschaf leidde tot de val van de Slovaakse regering. Toenmalig premier Matovic had het vaccin... zonder medeweten van zijn coalitiepartners gekocht. De eerste twee halve finalisten van het EK voetbal zijn bekend. Italië en Spanje. Ze spelen dinsdag tegen elkaar. Italië versloeg de afgelopen avond België met 2-1. Spanje kwam tegen Zwitserland niet verder dan 1-1, maar won na strafschoppen. Het weer? Vannacht bijna overal droog, minimaal rond 10 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. De dag begint zonnig, maar smiddags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... gevolgd door enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 22 tot 26 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie en file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. tussen Leidsendam en Zoeterwouder Dorp een file van 4 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Lotje Ijzermans. Ieder mens heeft recht op een tweede kans. Tenminste, dat is een voornemen dat we als samenleving ooit genomen hebben. Als je een misdaad begaat, word je berecht, zit je je straf uit... en zijn er nieuwe rondes, nieuwe kansen. Maar mijn gast van vanavond heeft een film gemaakt... over mensen die vastzitten in iets dat hen ooit is overkomen... en dat zich steeds opnieuw tegen hen keert. Voor hen geen tweede kans. Ze hebben namelijk gefaald als moeder, of beter gezegd... dat is ooit zo genoteerd in een dossier en blijft daar tot in de eeuwigheid aan me staan... hoe zij zelf en hun levens ook veranderd zijn. Ik praat dit uur met uh, Jorien van Nes... Over haar aangrijpende teledoc-film Goede Moeders. Die aanstaande woensdag te zien is bij de KRO en CRV op NPO 2. En die gaat dus over uh, nog een op hol geslagen bureaucratisch systeem hier in Nederland. Regisseur Van Nes maakte tal van documentaires en documentaire series. Zoals onlangs nog met Ruben Terlau, De Wereld van de Chinezen. Maar ze regisseerde ook speelfilms. In 2008 bijvoorbeeld won ze een gouden kalle voor haar film Dan Helder. En in 2013 haar speelfilm A Long Story in de bioscopen. Vanessa is net 50, woont in Bloemendaal met man en zoon. Jorien, welkom. Dank je. We kennen elkaar, hè, want ja. we hebben samen aan die film A Long Story uh, gewerkt. Dat is ook alweer uh, zeven jaar geleden. Nu heb je dus deze uh, film gemaakt, deze documentaire uh, Goede Moeders. Hoe kwam dit verhaal tot je? Um... Dat kwam
2: heel langzaam tot me. Ik, uh, Sylvia van Kolspot, de hoofdpersoon van deze film. Die, uh, uh, zij is verloskundige. En zij was mijn verloskundige. En zij vertelde um, in die tijd wel eens over de plekken waar ze kwam. Uh, dat was achter, maar dat waren ook villa's of boerderijen in Friesland. Um, ik woonde toen in Friesland, dat mm -hmm. moet ik even bij. Zij zit in Harlingen. Zij zit in Harlingen, ja. ja. En, um, maar ze was net als ik Amsterdammer. Of tenminste, een soort van Amsterdammer. Uh, Importvries
1: in Import, ieder geval.
2: Ja. En, um, en ze kon heel goed vertellen. En zonder naam of toenaam te noemen... vertelde ze soms waar ze was, wat ze meemaakte. En toen dacht ik... mijn god, dat is een film. Mag ik bij haar achterop? Zo'n soort gevoel had ik meteen bij haar. En, uh, en tegelijkertijd dacht ik... ja, wat zij vertelt, dat kan je natuurlijk nooit filmen. Want hoe kom je daarbij? Wie vindt dat goed? Um, Nee, nou ja, dat plan was er en dat kwam af en toe weer naar boven en dat werd ooit een serie en toen werd het weer een film. En nou ja, uiteindelijk heb ik het uh, uh, tot delen doek uh, geschreven. En, um, nou ja, Eigenlijk dat, zou het alleen gaan gewoon over het werk van een verloskundige, toch? In eerste instantie wel, ja. En al die verschillende gezinnen waar zij kwam. Um, en ook met verschillende nou ja, uitdagingen, om het maar zo te noemen. Weet je, dus misschien. Een vrouw die nog een huis moest vinden voordat ze beviel. Of een andere vrouw wiens relatie uh, nog op orde moest komen. Of, of weet ik veel. Maar gewoon per casus een ander probleem. Ja, ja. Ik had het gewoon even uh, in eerste instantie uh, vrij ruim genomen. Toen begon ik met filmen. En eigenlijk waren de eerste mensen die ik... Of was de eerste zwangere vrouw die ik filmde, was Rihanna. Zij zit helemaal... Daar begint de film ook echt mee. Mm, dat is ook echt het eerste wat we toen filmden. En zij uh, vertelde... Beschrijf haar eens, Rihanna. Nou, Rihanna is uh, eind twintig. Ik denk zeven, 28. En zij woont in Harlingen. En zij was zwanger. Dus ze kwam bij Sylvia. En Sylvia kende haar ook al van, van de vorige zwangerschappen. Ze heeft twee oudere zoontjes. En um, nou, die jongens die, um, die wonen niet meer bij haar. Die waren uit huis geplaatst. En... Nu dat zij opnieuw zanger was, was zij, en dat zie je ook in de film... was zij bang. van Hoe
1: gaat het dan met dit kind? Komen ze dan weer? Weet jij waarom de kinderen uit huis zijn geplaatst? Of, of is dat überhaupt een, een issue? Of gaat het daar niet over?
2: Nou ja, waar zij wel... Um, kijk, wat in de film zit, dat heeft ze goed gevonden... dat het in de film zit, zeg maar, dus dat... Dat is ook iets wat ik wel mm -hmm. moet, moet respecteren. Maar wat ik wel weet van haar... is dat, dat er heel veel dingen zijn opgeschreven... waarin het vooral gaat over vermoedens. En, uh, vermoedens. Vermoedens, ja. 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 En um, die niet bewezen zijn. Maar dat is... Ik weet niet. Het, dat schip is gaan, gaan kapsijzen, zeg maar. En, en um, zij heeft zich daar niet meer tegen kunnen verdedigen. Ze zat ook in een vorige relatie... Um, die ging ook uit nou, met, met ook waarschijnlijk een, ja, dingen die dan niet goed gingen. En um, ja, helemaal reconstrueren kan ik het niet. Maar ik zag nu een vrouw die opnieuw zwanger was met een nieuwe partner. En uh, die zo bang was voor, ja, voor de toekomst. Voor de kans of zij nog moeder kon worden met dit kind. En dat vond ik, ik had het eigenlijk nog niet zo gezien. Um, en Sylvia kende haar van die vorige zwangerschappen. En die, ja, die, die, die vond dat ook aangrijpend om te merken: van, nou, weet je wel, hoe ga ik haar begeleiden? En uh, min of meer moet zij dan. of wordt van haar verwacht dat ze die melding doet. bij Veilig Thuis. als, als mensen ja. als Rianna zwanger zijn.
1: Ja, dus als, je, als een verloskundige. Een, een kwetsbare, zo heet het. een kwetsbare ja. zwangere. In, zijn praktijk, in haar praktijk heeft. dan is ze verplicht te melden aan de Stichting Veilig Thuis. van hier is iemand. wiens kinderen eerder zijn weggenomen. die nu opnieuw zwanger is. Ja, en waarom ze het eigenlijk ook wil doen. merkte ik, is dat ze het dan op een
2: goede uh, actuele manier kan doen. Dus dat zij dan ook in die melding heel goed kan vertellen van het gaat nu goed met haar. Um, ze heeft een nieuwe relatie. Er is veel meer rust naar het leven. Um, terwijl als je wacht bijvoorbeeld op de gezinsvoogde... Hè, die, die krijg je als je kinderen uit huis zijn geplaatst... dan ja, die, die, die warme, oneerbiedig gezegd, een oud dossier op. En um, met de melding erbij. En dan... Ja, dan dan gaat het weer beginnen.
1: In, in jouw film zien we ook dat deze jonge vrouw graag hulp wil. Ook, ja. ook psychologisch, om gewoon het dit keer helemaal goed te doen. Ja. Uh, en, en zij moet naar de rechter om te horen... of haar kinderen, die dus nog klein zijn... en al een tijdje in een uh, pleeggezin uh, zitten... of die bij haar mogen blijven. In, in, in jouw film zien we de twee kamers die ze heeft voor, voor deze kinderen... in haar nieuwe huis. Best wel hartverscheurend hè? Ja, dat twee is... Ja. Prachtig ingerichte kamertjes voor twee jongetjes die er niet zijn. Ja,
2: ja dat, dat, dat is heftig. Dat uh, vond ik ook wel heel dapper dat ze het wilde laten zien. Ik heb dat natuurlijk ook wel echt gevraagd. En uh, of, ja, of, of, dat, of ze het goed vindt dat we dat dan filmen.
1: Wat is de motivatie voor haar bijvoorbeeld om mee te doen aan jouw film? Nou, om dit allemaal te laten zien?
2: Zij voelt wel dat haar onrecht is aangedaan. En uh, ze zegt ook okay, in de film, ik heb heus wel fouten gemaakt. Ik heb er hulp voor gezocht. Ik, um, um, maar haar is gewoon geen tweede kans gegund. En dus op een gegeven moment kan ik me voorstellen... dat die relatie tussen die gezinsvoogden en haar... is dan minder geworden. En dan, dan verstrijkt de tijd, dat is ook zo'n ding... Op een gegeven moment is de tijd gewoon een beetje op. Dan is er eerst een onderzoek van kunnen de kinderen terug naar huis. Dat onderzoek wordt afgesloten. In haar geval was dat niet positief. Toen heeft zij weer aan de rechter gevraagd... mag dat onderzoek heropend worden? En dat zie je eigenlijk in de film. En dan beslist de rechter nee. Het gaat niet heropend worden. En tegen haar is gezegd door een gezinsvoogd, en het zit niet in de film... van ja, het gaat nu ook wel goed met je, dat zien we ook. En als het zo vorig jaar was met, je, met jou gegaan... dan had je de kinderen echt wel teruggekregen. En dat vind ik eerlijk gezegd... ja, um, hartverscheurend. Want zij krijgt daarmee levenslang.
1: Ja, want ze krijgt de kinderen dan pas terug als ze 18 zijn. In principe wel, ja. ja. Want het gezag is dan afgenomen nu. Ja.
2: Ja. Terwijl, he, gelijktijdig wordt er wel een onderzoek gestart naar het ongeboren kind, zoals dat dan heet. Daar komt iemand van de Raad van de Kinderbescherming langs... die heeft een gesprek, ook met de nieuwe partner en ook met alle ouders... en dan is er eigenlijk niks aan de hand. Niet eens een ondertoezichtstelling. On en dan zou je dus, logischerwijs, toch kunnen bedenken van... oké, okay, het gaat goed met haar. Kunnen die jongetjes niet terug? Die jongetjes zitten in verschillende pleeggezinnen. Ja... Ik begrijp die hardvochtigheid en die, die, die streep
1: die eronder wordt gezet niet. Nou, een van de redenen in jouw film is dat, dat er gezegd wordt... van de kinderen zijn inmiddels aan het pleeggezin gehecht. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook iets waar je voorzichtig mee moet zijn. Uh, lijkt mij, maar het is ook een beetje een mantra... zegt een uh, personage in jouw film. Nou, ja. Um, nou, ik... Weet je, ze werken er ook
2: heel hard aan dat die hechting... Uh, bij die, aan die moeder uh, minder wordt. Zij, zij mocht ze eens in vier weken zien. Hey, bij Ramona, een andere moeder die verderop in de film zit... die ziet haar zoon eens in zes weken,
1: anderhalf uur. Ja, onder begeleiding van een gezinsvoogd ja. of een, ja. een pleegmoeder. Ja. Wat voor hechting kan je dan nog onderhouden? weet
2: je? Dus dat, dat, dat is natuurlijk een soort kip in het ei verhaal. Op een gegeven moment uh, wordt het gewoon heel lastig.
1: Jij uh, hebt door je op die vroedvrouw te richten... heb je eigenlijk uh, een aantal van deze vrouwen in, in, in beeld gebracht. Hè? Uh, het thema van de film is het dilemma van die vroedvrouw. Moet ik het nou melden aan de instanties... als die vrouwen opnieuw zwanger zijn? Maar eigenlijk geef je gewoon prachtige portretten... mini-portretten van die vrouwen die dit overkomt. Er is een Afghaans gezin uh, wiens kinderen worden weggenomen. En die zeggen van... oh, we dachten dat we veilig waren in Nederland. Oké. Okay. Um, nou, er is ook een, een heel mooi of aangrijpend uh, verhaal van Geert en Angelique. Kun je wat over hun vertellen? Uh, Angelique, die, um, als we beginnen
2: te filmen... is zij net bevallen van haar vijfde kind. En, uh, en dat meisje is anderhalve week terug uit huis geplaatst. En, um, eigenlijk en, en, en de aanleiding daarvoor? Uh, Geert had gezegd dat Angelique en de baby weg waren. En ze was even naar de moeder toegegaan op dat moment. En dat was een kort appje naar iemand die hun begeleidde uit mijn hoofd. En um, uh, daar, op, daar is een soort hele keten aan. Dat is doorgebriefd en uiteindelijk is daar enorme zorg uh, ontstaan. Bij alle instanties die bij hen betrokken waren. En, um, maar ze zijn niet naar ze toe gegaan. En dan hadden ze gewoon gezien dat die baby ook wel weer, weet je, dat Angelique weer thuis was gekomen met baby. Dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. Maar in een soort paniekreactie uh, hebben ze gedacht... oh, die zijn ergens anders, uh, die zijn, weet ik waar. En toen is dat meisje uit huis geplaatst, zijn gekomen. en uh, De politie is gekomen, de hand is op, op de uh, pistool. Ja. Ja. En uh, dat meisje is uit huis geplaatst. En wij, wij beginnen met filmen op het moment dat zij in de rechtbank of naar de rechtbank moeten om te horen of die uit huisplaatsing stopt of dat die nog verlengd wordt. Nou, die, de uitslag is dan dat die met drie maanden verlengd wordt. Uh, op dit moment is het meisje nog niet thuis mm.
1: en dat nu, blijft nu uh, twee jaar later. Nu ja, anderhalf jaar later. Ja. ja. En, um... Terwijl zij gaf nog borstvoeding ja. uh, In jouw film zit ze alsmaar te kolven Heeft ze een diepvriezer vol met zakjes uh, moedermelk Die nooit bij haar kind terechtkomen Want dat, nee. dat mag niet nee. uh, Er wordt eigenlijk niet met haar overlegd Wat de procedure is Of er wordt haar geen geestelijke bijstand uh, verleend uh, Een ander kind wat van haar weggenomen is Dan moet ze met een lege maxicozie de bus in Um, er wordt gezegd dat ze een verstandelijke beperking heeft. Ja. nou, zij is,
2: Je ziet in Angelique... Hè, in, in, uh, de, zie je wel iemand die, die murf gemaakt is. En kijk, want dat vertelt ze mooi. Het eerste kind, daar was zij zwanger van toen zij minderjarig was. Toen heeft zij zelf actief gezegd... ik kan er niet voor zorgen, ik heb geen huis, ik heb geen geld... ik ben hartstikke jong. En um, de kinderen die daarna kwamen... Die, die, die werden gewoon copy paste behandeld, uh, zoals haar eerste kind.
1: En, ja, dus, omdat ze zelf ooit heeft gezegd, ik kan op dit moment geen goede moeder zorgen. zijn. Ja. Uh, is Daarna iedere zwangerschap, en ze heeft er vijf gehad, ja. zijn er vier kinderen weggenomen. Uh,
2: nu, nu vijf. En, nu vijf. Ja, en het zesde kind, het jongetje, is nu bij hun
1: thuis. Dat, en die mag wel blijven? Die mag opeens wel blijven. Ja. Het is als je er naar kijkt, dan denk je van. Maar die mensen vergissen zich. Die vertellen een deel van het verhaal niet of zo. Uh -huh, uh -huh. Want het is zo ongelooflijk uh, uh -huh. wat hun uh -huh.
2: overkomt. Je bent verdachte. Zij is een verdachte. En uh, het lijkt wel alsof de, de mensen daaromheen op een manier kijken naar haar en naar hem: van oké, okay, wat kan ik vinden? Wat zie ik wat, wat in het beeld past waarom dit. Ja, waarom zij eventueel niet voor het kind kunnen zorgen.
1: Want uh, dat van haar gezegd werd dat ze een verstandelijke uh, beperking hebt, uh, heeft. Uh, de, de vroedvrouw vraagt dan van wie heeft dat vastgesteld? Nou, niemand. Uh, heb je wel eens een IQ-test gedaan? Nee, nooit. Ja, vroeger op school was ik niet zo goed in rekenen... zegt ze dan heel verontschuldigend. Ja. Het is echt uh, gekke werk. Ja.
2: Nee, dat, het is ontluisterend. Ik, 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 uh, ik, ik wist niet dat het zo ging. Ik dacht dat er veel beter. Ja, dat, kijk, ik begon ook met als er dan, als zoiets gebeurt, dan zal er wel van alles aan de hand Precies. zijn. Ja, dat... En dat zal in heel veel gevallen wel uh, ook zo zijn. En, um, um, maar er stijgt een soort patroon uit op, waarin, waarin het lijkt alsof er welke feiten zijn nou echt onderzocht? Wat is nou echt bewezen? En hoe kan het dat? dat vermoedens en insinuaties zeg maar toch verheven worden tot feiten. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Je leest in die rapporten gewoon een beetje ja, de indrukken... van de dienstdoende raadsonderzoeker. En je moet maar mazzel hebben met wie dat is. En wat zijn dat voor, je uh, voor
1: uh, observaties dan die ze gedaan hebben? Nee, ik wilde die
2: graag filmen. Ja. En ik dacht, laat me dat filmen. Dan gaan we zien hè, hoe dat in zijn werk gaat. Um, ik dacht, privacy kan geen probleem zijn. Want deze ouders willen, dat hebben we al. Voor de bakker. Maar dat mocht niet. Uiteindelijk, ik had zelfs wel één raadsonderzoeker die zei: ja, ja, nou ja, dat is goed. Maar uiteindelijk kom je bij de Raad van de Kinderbescherming, bij de persverlichting. En die willen dat gewoon niet hebben in verband met privacy. Ja. Misschien en, van de raadsonderzoeker, dat kan natuurlijk ook. Ja.
1: Um, uit huisplaatsing is natuurlijk het aller, aller, aller allerlaatste middel ja. waar uh, een, een rechter... een kinderbescherming, een jeugdzorger uh, naar grijpt. Hoe kan het dat dat dan toch zo uh, nonchalant lijkt plaats te vinden? Nee, ik weet niet of het nonchalant plaatsvindt... maar het is
2: een soort... Um, er wordt een soort koers gevaren op een gegeven moment met iemand. En het lijkt wel alsof alle, alle puzzelstukken die daarvoor nodig zijn... die worden gewoon gevonden. En... Um, en dat zo'n raadsonderzoeker zegt: van nou, ik weet wel, gezien het verleden weten we niet zeker. Zijn er zorgen over hoe het eventueel zou gaan in de toekomst? Dat zijn allemaal zwaarwegende observaties. Ja. Maar het is zo
1: vaag als, als het maar kan, toch? Ja, er wordt vaak gezegd: nu gaat het goed, maar gezien het verleden ja. zijn er toch zorgen voor de toekomst. Ja. Er is een pedagoog in jouw, in jouw ja. film die zegt: uh, de hele keten is verrot. 60% ja. procent, uh, van de uithuisplaatsingen is onterecht. Ja. Best wel een heftige uitspraak.
2: Ja. Hij heeft een heel aantal onderzocht. En um, um, kijk, hij zegt dat omdat hij nou, heel veel mensen ook bijstaat. Hij heeft ook een stichting waarbij hij opkomt voor deze ouders. Hij heeft ook na het filmen heeft hij voor Angelique en Geert heeft hij heel veel gedaan. Heeft hij eigenlijk de hele communicatie overgenomen tussen hun en de Raad van de Kinderbescherming. En ze enorm bij de les gehouden. Het is gewoon echt. Stapsgewijs het. Oké, okay, u beweert dit, waar heeft u dat vandaan? Nou ja, wat hij, wat hij eigenlijk ook voordoet in de film, hè, van iemand pakt een biertje, is dan meteen een alcoholist. En dan, dan zegt hij, ja, maar dan moet je het gewoon ontleden. Ja. Um, Heb je flesjes zien staan? Hoe vaak
1: drinkt hij dat ja, bier, dat soort dingen?
2: Ja, want al die vage soort observaties, dat, dat schept een beeld wat niet fraai is. Maar ja, weet je, wel, het is maar degene die binnenkomt, de, hoe die kijkt. En die komt niet voor niks binnen. Die komt daar binnen vanwege een zwaarwegende reden. Weet je, die komt observeren of zij wel deugen als ouders.
1: Hij zegt het, is, uh, het zijn veronderstellingen, interpretaties. Ja. En het is nooit empirisch onderzoek. Hè? Het nee. is nooit uh, meten of wegen of uh, dat helemaal Nee, het is uitdiepen. een soort.
2: soort uh, ja, ze observeren. En uh, kijk. Um, wat er nu goed is gegaan, hè, en dat is na het, na, het, uh, na het filmen gebeurd, is dat Angelique en Geert zijn toen onder. Het uh, zijn geobserveerd. Hè, daar eindigt de film ook mee, met dat ze wekelijks geobserveerd zijn door iemand uh, thuis. Sylvia ging er ook wel vaak bij zitten, gewoon om te kijken: van oké, okay, hoe kijkt ze, op welke uh, zaken worden, worden ze beoordeeld? Want dat is eigenlijk ook vaag. Dat weten die ouders eigenlijk vaak helemaal niet. Hoe kijken ze nou precies? En dan. Uh, dan was het ook wel eens van, nou, kan je even voordoen... hoe je speelt met het kind, en dan kan je dan nu de fles geven. En, um, maar wat wel goed was, dat Sylvia was er gewoon bij. Die kon dan gewoon kijken als een soort getuige... zonder dat zij belanghebbend was, van nou ja, hoe observeert zo'n vrouw... en hoe uh, kijkt ze naar die mensen. Maar goed, die vrouw heeft dat gedaan... en die, die schreef eigenlijk een prachtig rapport... over hoezeer
1: zij goed voor uh, dit jongste jongetje konden zorgen... Dus daarom mag ze haar zesde kind houden. Is er ja. nou nog een kans dat die vijf andere kinderen terug mogen?
2: Nee, dat is dus het idiote. Ze kreeg dus dat rapport van dat ze deugt als ouders. En een paar dagen later kregen ze dus, uh, uh, een oproep voor de rechtbank... Om, uh, uh, om het gezag te laten beëindigen van uh, een eenaar, eenaar jongste kind. Dus het kind waar de film ooit mee begint. Dus dan heb je... En dan denk ik, hè?
1: Ja, ja het is, hoe, hoe gek werd jij tijdens het filmen? Je niet, kijk, je bent een verhalenverteller... maar je bent niet een, een, een hardcore onderzoeksjournalist natuurlijk. Dus uh, hoe, hoe werd jij meegesleept door dit onderwerp? Nou ja,
2: dat um, was wel raar tijdens het filmen. Ik film natuurlijk heel veel gesprekken tussen Sylvia... En de zwangere en hun mannen. Als ze daarbij waren. Ja, Sylvia is de voetvrouw. Ja, ja Sylvia is de voetvrouw. Dus ja. zij deed al die gesprekken. Ik, ik, ik had op een gegeven moment echt besloten. Ik ga niet interviewen. Het is echt het proces tussen hun en, en die mensen. En soms brak ik wel in en dan vroeg ik dingen als. Ja, maar en wat zegt de advocaat dan? Weet je, dan kunnen we niet. Want je hebt wel zin om. Uh, ja, om in actie te komen. Ja. Um, dus gek, ja, daar werd je soms wel gek van. En dat die mensen in een soort Kafkaeske uh, situatie. Zitten.
1: Ja. Je, je hebt natuurlijk uh, wel uh, bij de kinderbescherming uh, gevraagd... of ze willen reageren. Uh, wat, wat... Nou, ja. Ik wilde heel graag
2: met Sylvia naar de Raad van de Kinderbescherming toe. Hè, dus dat ze dan, eigenlijk zoals we wel, naar veilig thuis gaan in de film. Um, wilde het ook naar de Raad, maar dat wilde zij niet... Ze wilde
1: niet reageren op ja, eigenlijk toch de aantijgingen.
2: Nou ja, kijk, ik wilde het wel als scène. Dus dat Sylvia met, hè, met... Want zij ging ook wel eens mee naar de Raad van de Kinderbescherming. Zit allemaal niet in de film, want dat mochten we niet filmen. Maar um, gewoon dat we wel in de film uh, een moment hadden... dat zij aan de raad kon vragen, ja, hoe doen jullie nou onderzoek? Um, hè, want zij zat er wel eens bij, bij zo'n gesprek met, met twee ouders... en dan zo'n raadsonderzoeker bij de, bij de raad zelf, in een klein... Kamertje. En dan vroeg ze ook wel eens, zeg maar, wie, wie maakt nu aantekening van dit gesprek? Ja, dat doe ik ook. Ja, het is een vrouw en die schrijf ze een beetje half mee. En kijk, fouten maken, dat doen we allemaal, maar in, in dit geval zijn de gevolgen gigantisch. He, dus. dus uh... Is je film een aanklacht? Ja, ik denk deels dat het wel een aanklacht is.
1: Ja. Um, uh... Die pedagoog uh, die, die begeleidt nu uh, uh, Geert en Angelique, Hij zegt dat het systeem verrot is. Uh, een hoogleraar jeugdbescherming uh, zei in 2013, Ido Weijers... je kan beter verdacht worden van een misdrijf dan van falen in de opvoeding. Want het gaat nooit meer weg. Dat staat in je dossier en dat geeft altijd opnieuw reden tot argwaan. Er was ook een uh, artikel in het NRC... Over een vader die ooit bedicht was van slecht vaderschap. En die probeert al acht jaar om dat uit zijn dossier verwijderd te krijgen. Ja. Dat heb je ook gevolgd? Jazeker. Dat was vorige week. Um,
2: dat was een onderzoek uh, uh, uitgevoerd door uh, het ministerie van Justitie en uh, Veiligheid. Omdat die vader daar naartoe was gegaan met, met dit verhaal. Die had weten ja. door te dringen echt tot de top van het ja. ministerie. Ja. En toen dachten ze, ja, dat is toch niet helemaal. Uh, uh, dit zit niet snoer. En toen waren ze benieuwd, van, is dit dan incidenteel? Hey, is dit deze vader met misschien nog een paar andere mensen? Of is dit veel structureler? Toen heeft een meneer onderzoek gedaan. Een paar, nou, ik weet niet hoe lang, maar niet kort daarna kwam hij dus met zijn bevindingen. Waarin hij wel vaststelde, van ja, het is, het is uh, in tientallen en zelfs honderden gevallen... is het zo dat, dat de rapportages niet goed zijn en dat er fouten worden gemaakt. En op basis van die fouten worden kinderen dus...
1: Of onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst. Dus we hebben een probleem. Ja. ja, in het NRC stond van. Daarom is het actieplan Verbetering Feitenonderzoek drie jaar geleden opgesteld. en in de uitvoering genomen. En daarin wordt gefocust op beter scheiden van feiten en meningen. goed hoor en wederhoor uitvoeren. en komen tot een feitelijke onderbouwing. Maar dit is wel gek. <laughs> Toch? Ja, dit lijkt me eigenlijk. dat dit nieuw is. De minimale voorwaarden. Ja. 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 Nee, maar daarmee
2: geven ze eigenlijk ook wel aan: ja, dat zat niet helemaal uh, op orde. Maar dat, dat, dat is in dit geval: zijn die gevolgen veel te groot en te dramatisch?
1: Ja. Hoeveel kinderen uh, worden er in Nederland uit huis geplaatst per jaar? En hoe verhoudt ja, dit... dat zich tot andere landen in Europa? Ja, die cijfers
2: die, die, die wisselen een beetje per, per
1: bron. Maar wat ik
2: het laatste wat ik heb gezien is iets van 43.000. En dat, dat, um, dat vond ik wel opmerkelijk. Dat na die decentralisatie van de jeugdzorg... dus dat het in 2015 dus naar de gemeente, gemeente toeging... Toe um, was eigenlijk de bedoeling dat het minder zou worden. Maar het is juist meer geworden. Dus dat, um, ja, dat is dan niet helemaal gelukt.
1: En hoe verhoudt het tot de getallen in andere landen, weet je dat?
2: Ja, daar, dat is lastig. Harry Bernsen zegt er wel iets over... maar Nederland is een, volgens mij een flinke middenmotor. Ja. ja.
1: Maar het is dus overal moeilijk. Ja. ja, Het
2: is natuurlijk ook een ontzettend moeilijk gegeven. He? Kijk, het huisplaatsing, dat is zo extreem. Als je er maar één splinter van probeert voor te stellen... dat er gewoon iemand aan je deur komt om je kind mee te nemen... omdat jij niet deugt. En vervolgens moet je een heel traject in om, om een betere opvoeder te worden... Wat totaal, ja, waarin je bent overgeleverd aan de inzichten van een, van een jeugdzorgorganisatie... Um, dat is best een extreme gang die, die deze vrouwen en, en vaders uh, maken. En um, te meer ook omdat ze vaak helemaal geen grip hebben of controle hebben of inspraak in hebben: van hoe, oké, okay, wat schort er dan aan mij als opvoeder en hoe gaan we dat dan allemaal repareren? Weet je, wat, wat is daarvoor nodig? Meest ontluisterende dat was bij Angelique en Geert. Op een gegeven moment hadden ze hun voorgesteld: het kind was uit huis geplaatst. Ze hadden geen baby thuis, nog een ander kind. Van nou, dan moeten jullie maar in een gezinsinstelling gaan wonen. Nou, dan word je eigenlijk geobserveerd als ouders, normaal met kind. En toen zei die: dit is trouwens niet in een film. Ja, wat moet, daar, wat moet ik daar doen? Moet ik daar maar een pop gaan zitten? Wat, hoe kan ik hun laten zien dat ik het kan? En wat was het antwoord? Nou ja, ze wilden dat niet. En dan krijg je ook al vrij snel uh, de, de verdachtmaking van nou, die ouders willen helemaal niet meewerken. Ja. En dat laatste, dat klinkt niet zo heel spannend, maar dat is het wel. Want als je, dat, als je die vink achter je naam krijgt, dan ben je best wel een aap gelozeerd. Ja.
1: Voorafgaand aan, aan deze film. Ja, nee, nee, ik wil nog even weten. Wat, wat hoop je met deze film te bereiken? Nou, nee, ik, ik. Nou ja,
2: goed. De, de, ik hoop dat er een discussie komt over. Um, uh, hoe precies, hoe nauwkeurig wordt nou precies die, die uh, rapportages gedaan. En kan je het veroorloven om het aan mensen over te laten die gewoon fouten maken of daar niet genoeg voor opgeleid zijn. Door wat jij nu net vert vertelt, over dat, dat uh, verbetering feitenonderzoek, mm. ja, dat moet al staan als een huis. En als dat niet staat als een huis, neem je dus eigenlijk bewust het risico van dat de kinderen uit huis worden geplaatst. zo'n op basis van foute reportages. Als je zegt dat iemand. Uh, uh, verstandelijk gehandicapt is, ja, dan denk je op een afstand, hè, als die vrouw verder niet kent, nog haar specifieke situatie, ja, nou ja, dat kan ook niet, zo'n kind daar. Weet je, dan moeten we wat aan gaan doen. Terwijl dan blijkt dat niemand dat gemeten heeft? Het was een
1: vermoeden van iemand, maar dat, is, dat, dat blijft dan... er gewoon in staan.
2: Ja. Oeh.
1: Ja. ja, schenk even een glaasje water in. Het was, het, het was een heftige film om naar te kijken... voor iedereen die, uh, die kinderen heeft of die uh, empathisch vermogen heeft. <laughs> um, Afgaand aan, aan deze film heb je een tijd geleden... eigenlijk de film uh, From Russia With Love uh, gemaakt. Uh, eigenlijk lijk, lijken deze films wel in mekaars verlengde te zitten. Klopt dat? Um,
2: dat gaat over kinderen, of tenminste. Die With Love, With Love From Russia, dat gaat over... Um vrouwen die graag zwanger willen worden, maar dat lukt niet. En uh, uh, daar gaan ze alles voor doen. En de grens over uh, andere manieren uitproberen. En in deze film gaat het over een Russisch uh, ziekenhuis in Sint-Petersburg... Waar, uh, waar je een eicel of een, ook een embryo kan uh, uh, ja, laten terugzetten. Dat is de goede
1: term. Ja. ja. En, en jij volgt in die film uh, vrouwen die dat uh, doen. Ja. Die een enorme kinderwens hebben. En dan desnoods maar een anoniem Russisch ei. Hè? Want dat is natuurlijk uh, het anoniem. Ja. Um, het is eigenlijk het toppunt van maakbaarheid. Wel, de film Goede Moeders is eigenlijk het toppunt van machteloosheid. En niks kunnen. Voelde jij ook die twee uitersten in, in het maken?
2: Ja... ja. Ja, misschien wel. Ja. Want in, in die, in die, uh, die, die zwanger film noem ik hem maar even. Die With Love, Love for Marsha. Daar gaat ook alles goed. Ja, ik volgde twee vrouwen. Ze werden van rempel allebei zwanger. Beter voor je film is het dat er één niet zwanger wordt. Maar goed, ik gun <gacht> ze allebei echt een fantastische zwangerschap. Um, ja, en nu, nu deze vrouwen worden prima zwanger. Dat is hier het probleem niet. Nee. 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 Maar uh, ja, hoe kom je weer... Uh, verder. Hè, hoe word je weer gezien als moeder die dingen heeft opgelost en die weer een tweede kans krijgt?
1: Ja. Je wilde toen zelf ook zwanger worden. Hè? Dat was een beetje, je ging research doen voor je eigen zwangerschap, die lang, lang op zich li liet wachten en, uh, en kwam hier toen bij uit. Jij bent ook inmiddels gewoon moeder, toch? Ja, ja dus hij is al tien. Ja. <laughs> dus dat is, al, dat is allemaal goed gelukt. Um, uit wat voor gezin kom jij? Wat, wat had jij voor moeder? Ik, had een hele, ik heb
2: een hele leuke moeder. Ze is er nog steeds. Um, ik had een grote zus, 2,5 jaar ouder. En ik had een moeder. En mijn moeder die was um, ja, eigenlijk een prima moeder, denk ik. Achteraf. Ja, weet je, als kind kan je ook niet zo heel goed een helder oordeel vellen over je moeder, denk ik.
1: Nee, nou, als kind niet, maar als vrouw van 50 wel. Ja,
2: nu wel. Ja, ze deed enorm de best. Ze was er voor ons. En um, um, ja, dus dat, dat, dat was er, zeg maar. En ze hoefde niet zoveel van ons in de zin van dat ze allerlei woeste carrièrepaden voor ons zag. Of uh, ze was vooral meer uh, bezig met: uh, ben je oké, okay, rust gaan? En uh, voel, als het goed voelt, is het oké. Okay, weet je, ik had geen moeder die, die per se wilde dat ik naar nou het gymnasium ging, of um, nee. En wat deed ze
1: voor, voor werk?
2: Mijn moeder die heeft ook een tijd niet gewerkt toen wij heel klein waren. En later is ze allerlei cursussen gaan volgen... en is ze ademhalings- en ontspanningstherapeuten geworden in onze kelder. Daar had ze mensen over de vloer, of die lagen op matten. En uh, ja, dat is wat ze deed. Maar dat was ook helemaal in die tijd... Ja, zij was een beetje zo uh, bezig met haar spirituele pad. En daar deed ze eigenlijk allerhande cursussen voor.
1: Dat deze. Ja, maar dat was ook echt
2: een tijdsbeeld natuurlijk. Ja, ja jaren tachtig, ja, negentig. Ik heb een keer opgeteld. Ze heeft echt iets van zeventig cursussen gedaan of zo.
1: <laughs> heeft het geholpen. Ja, ze is heel goed. Ja. Is, ja.
2: Is, uh, nee, ja, dat hoop ik. Ja, dat denk ik.
1: En ja. jij was van kind af aan al bezig met verhalen vertellen? Ja,
2: um, achteraf wel, ja. Want dat, dat, zo kan, je, kan ik wel terug... Uh, reken, ja, ja. Ik, ik maakte kerstspelen. Maar goed, dat was natuurlijk niet om aan te kijken. Maar voor die ouders was dat leuk, want hun kinderen zaten daarin. Wat deed uh, je dan? Nou, ik schreef het stuk. En uh, in onze kelder... Maar het stuk is toch gewoon Jezus, Jozef, ja, Joseph, Maria. Maria en Engelen. En dat soort... En, maar ja, idioot, want wij waren verder helemaal niet heel zwaar religieus. Maar dat, dat verhaal vond ik dan wel leuk om dan te spelen. En nog dramatischer was dan na de pauze het meisje met de zwavelstokjes. Okay. Was... <laughs> maar dat... Dat deed ik vanzelf, zeg maar. En mijn moeder vond het allemaal prima. Dat was eigenlijk heel leuk. Ja, ze vond het best. Ga maar doen.
1: En, en dat je voor je beroep verhalen wilde gaan vertellen, dat kwam pas heel veel later. Uh, drong dat tot je door, of niet? Um,
2: ja, op een gegeven moment was het zo van, uh, dan ga je naar de middelbare school. En toen ontdekte ik eigenlijk dat ik eigenlijk best wel prima kon studeren. Dat ik het allemaal wel aan kon en zo. Want ik was op de lagere school inderdaad veel meer bezig met verhalen. En uh, ook op het plein uh, maakte ik uh, een soort uh, ja, sequels van de Dukes of Hazzard. Met iedereen zonder dat ze dat per se wilden. Maar ze deden dan, ik was vrij dwingend denk ik. Ja, <laughs> dus, uh, echt al aan het regisseren dus. <laughs> ja. Ja. En, uh, dus met die kerstspelen. En, um, en toen ging ik naar de middelbare school. En toen ontdekte ik ook, oh ja, ik kan er eigenlijk best wel prima aan. En toen heb ik eigenlijk alles overboord gegooid. En ben ik enorm gaan studeren en, en kijk van oké, okay, ik kan naar de HAVO, ik kan ook naar het VWO... en moet je kijken. En dan word je daar dus uitgespuugd en dan denk je... oh ja, maar wat moet ik dan... ik kan dus heel goed opdrachten uitvoeren, maar wat, ik was het ook een beetje kwijt.
1: En waarom... Ja. Je moeder was ontspanningstherapeut en, en, en heel spiritueel. Waarom moest jij zo nodig uh, uh, presteren? En... Ja, het irriteert me natuurlijk ook enorm,
2: zeg maar. Dat gezoek naar jezelf en... Dat, dat je navel als middelpunt van de wereld. En, en ik werd daar ook kriebelig van. Weet je, we hadden echt zondag. En dan liepen mijn zus en ik op onze tenen over de trap. En dan zat er weer een soort supportgroep. Allemaal stil te zijn en elkaars handen vast te houden. En ik dacht, echt, jongens, we moeten de wereld in. We moeten de wereld ontdekken. En we moeten hier niet eindeloos naar onszelf gaan kijken. Totdat we ons goed voelen. Mm. Dus ik heb me daar ook wel tegen afgezet. Ja. En dat mijn moeder. Ik hoefde helemaal niet zo hard te studeren van haar. Ze zei: "Joh, kom maar lekker thee drinken beneden. Uh, je hebt nou al een uur huiswerk gedaan. Dus het was eigenlijk zo een je in Ja, ja. ja. Ze vond het allemaal overdreven.
1: Ja, um, je hebt, je hebt um, drama gedaan. Hè? Dus die speelfilms. Je hebt ook nog een speelfilm volgens mij met Waldemar graag gemaakt. Ja. Uh, en je hebt heel veel documentaires gedaan. Waar, waar ligt je hart? Ja, het hart,
2: mijn hart ligt eigenlijk gewoon vooral bij het verhaal. Dus de film die wij samen hebben gemaakt, de long story. Dat, dat verhaal was zo prachtig. En um, um, dat, ja, dat voelde gewoon meteen goed. En natuurlijk hebben we daar enorm lopen zoeken, ook samen met elkaar. Van oké, okay, wat, hoe vertellen we het? En, maar het was een waarachtig, mooi verhaal. En, um, maar goed, dat heeft dan iemand geschreven. Hè? In, en jij dus. Ik in ik dit geval, ja. maar...
1: Um, dat heb je altijd met drama, dat iemand het schrijft en iemand het regisseert. Maar met documentaire heb je dat ook. Heb je ook een prachtig verhaal, zoals je nu hebt gemaakt met goede moeders. Maar uh, ja, er is in essentie iets heel anders. Wat past beter bij je?
2: Ja, dat weet ik niet zo goed. Op dit moment denk ik, um, nee, wat ik eigenlijk altijd heb van, als je een verhaal hebt, dan kijk je van, is dit beter fictie? Moet je dit beter via de Via drama vertellen of beter documenteren. En de laatste tijd is dat gewoon meer documenteren geweest. Ook en? omdat die ideeën dan. Of ik zie daar meer verhalen voor. En denk van: oké, okay, dat ja, zij. Weet je, ik kan wel op basis van haar leven. een, een leuke serie gaan schrijven. Kan ook. Hè? Op basis van het leven van Sylvia van Kospot. Dan kan je ook een serie schrijven. En dan kan je alle verhalen erin zetten. Ook verhalen waar je niet bij komt. Maar ik vond het. Ja, ik vind het ook tien keer spannender dat het echt is. Toch wel. Ja. En als het fictie is, dan moet het ook bijna echt lijken.
1: Dat. Ja. Ja, je hebt wel een soort uh, hybride vormen hè, tegenwoordig, zoals uh, Klasse en Schuldig, de documentaire uh, series van uh, Human. Uh, daar is ook een dramaturg bij betrokken. Ja. Die, uh, ik, dat vind ik geweldig, want het is natuurlijk, uh, een goed verhaal moet uit allerlei dingen bestaan. En het maakt niet uit of het echt is of niet echt. Of ja. zie jij dat anders dat die grenzen een beetje uh, verdwijnen tussen documentaire en fictie. Ja, maar ik denk toch als je met
2: echte mensen filmt. Kijk, ik heb vroeger ook mockumentaries gemaakt en ik heb er één groot feest van gemaakt, zeg maar, van verzinsels en, uh, en dat zo echt mogelijk verfilmen. Maar dat doen zij niet. Zei... Nee, dat doen zij niet. Zeker ja. niet. Nee, nee, nee. Nee, ze, ze leggen er een laag op. Kijk, met Ruben Terrauw, met, met de serie van de Chinezen deden we dat natuurlijk ook. Hè? Dus dat er nog een soort vertellaag overheen komt via die Voice over. Um, um, dat kan je doen. Uh, ik heb deze film met Sander Vos gemonteerd. En ik kwam van het project hè, samen met Ruben, de Chinezen. En ik merkte dat ik enorme aanvechting had om weer een Voice-over te gaan schrijven. Om daar nog meer sturing in en, kijkrichting. Hè? Kijkrichting ja. uh, Voice-over. Ja, ja. ja, precies. En hoe kijk je en hoe kan je. Je kan ook allemaal extra dingen kwijt. en. Um, en hij was wel goed, want hij zei, nee, nee, nee. We gaan echt het op het verhaal monteren. En, uh, en op de personages. Want daar is hij heel, weet je, dat, 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 uh, daar is hij heel knap in. Dat hij, dat hij, echt alleen maar naar de, hij kan echt op blikken en op, ja, op, op emotie eigenlijk het in elkaar zitten. Mm, en daar hebben we het toen heel erg.
1: Op ja, dat is ook heel goed gelukt in, in deze film, omdat je echt heel erg meeleeft, inderdaad. En het is een hele emotionele film. Emotionele film. Um, als je het hebt over Ruben Terlouw, hè de serie die je hebt gemaakt met hem over de, de wereld van de Chinezen. Hoe, en je vergelijkt dat met het uh, uh, regisseren van een acteur. Ik neem aan dat je Ruben ook heel erg eigenlijk uh, bijna als een acteur neerzet. Nee, dat is, nee, dat is toch niet zo? Nee.
2: Nee, misschien lijkt het erop als hij uh, ergens binnenkomt... of een loopje moet doen, zoals dat dan heet. Maar op het moment dat hij die gesprekken voert... dan is hij gewoon aan zet samen met die, met die persoon die hij interviewt. Het is in het Chinees, weet je, dat hele verhaal... dat, dat maakt hij op dat moment. En dan, ja, dan...
1: Was het voor jou als regisseur om, om met Ruben Talau te werken, die geweldig Chinees praat en, en, en hele intieme gesprekken heeft met al die Chinese mensen in, in verre buitenlanden. En jij verstaat er geen moer van op te zetten nee, dat is best gek. Ja, Soms dacht ik, ik versta het gewoon. Omdat je enorm gaat fixeren
2: op wat er allemaal gezegd wordt. En uh, je kent natuurlijk wel de verhalen. Hè? waarom je iemand gaat filmen... of waarom je welk gesprek je ongeveer wilt doen. En tussentijds vertaalde hij ook wel af en toe. En, um, um, dus in die zin volgde ik het wel. Maar wat je normaal hebt in zo'n serie... is dat iemand praat en dan krijg je dat allemaal mee... en dan kan je al scènes voor daarna gaan verzinnen... Of, uh, maar ja, dat was nu een fractie later. Het maakte ook niet
1: zo heel veel ja, uit. Ja, moest je het eerst even bespreken. Ja, en, ja, en had je ja. een, een tolk bij je, neem ik aan, of niet? Of dat nee, 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 was Ruben nee, nee, gewoon. Nee, ja. Die serie, die, de, de Wereld van de Chinezen... was een hele succesvolle serie. En het ging natuurlijk over uh, economie... en over um, een nieuw soort kolonialisme. Maar wat ik er van over heb gehouden... van het bekijken... was vooral een, een beeld van enorme eenzaamheid.
2: Ja. ja, die Chinezen gaan er gewoon op uit... Om te doen wat van hun verwacht wordt. En uh, tegen elke kost. Het, ja, het, het maakt. Weet je, het, het collectief. Het, het, hetgeen waarvoor ze het doen. Dat stijgt ook boven hun uit. En dat. dat uh, maar dat maakt ze heel eenzaam. En dat is ook heel knap. En van Ruben. Die komt ook altijd wel op, die, op dat gebied. in die gesprekken. Ja, die gesprekken zijn heel lang. Ja? Ja, die zijn lang. Dus uiteindelijk. Hem, maakt hij ook een sfeer in die gesprekken. waardoor die mensen ook. Ja, als te biecht gaan bijna. Of zich eindelijk gezien of gehoorseld. En of hoe doet gehoorseld. hij dat? Ja, hoe die, ja ik, zie, ik lees natuurlijk wel uiteindelijk alle vertalingen. Mm -hmm. Dus ik... Nou ja, gewoon door blijven vragen. En hij is ontzettend aardig voor de, voor, voor de mensen die hij interviewt. Dus ze voelen zich ook op hun gemak. En ze voelen ook dat ze hem kunnen vertrouwen. En ik denk dat dat, ja, dat, 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 dat een kunst is. Ja, en hij vraagt door,
1: en nog een keer, nog een keer. Ja, die prachtige man die er maar in zijn grote fabriek zat... en, en niet meer terug naar China kon... Om, ja. uh, omdat hij dacht dat mensen dan zijn machines uit elkaar gingen halen. Terwijl daar ja, wat er gewoon... uiteindelijk
2: gebeurd is. Oh ja? Ja, hij is helemaal beroofd.
1: Maar hij kan dan nu weg. wel terug naar China? Nee, hij zit er nog.
2: Oh. Ik denk niet dat hij terug kan. Ik, ik, we komen er niet achter. Maar ik denk dat hij zoveel schuldeisers heeft dat hij gewoon... Uh,
1: nou, even dus iets voor de mensen die het niet uh, gezien hebben, maar die man had 10 miljoen geïnvesteerd. Euro in een uh, fabriek in, in Madagaskar, waar uh, heel veel katoen geplukt zou gaan worden, maar er, er kwam geen katoen. En hij zat daar met zijn lege fabriek en hij kon niet terug. Het nee. is echt zo zielig. Ja, nee, het was heel troevig. Ja. Hou je dan contact met uh, dat soort mensen, dat nou, jij wie... nu weet dat.
2: Uh... Kuiper de researcher van uh, de Serie, die. Uh... Die houdt contact met hem. Daardoor weten we ook dat nou ja, uiteindelijk het waar hij zo voor vreesde is gebeurd. Dus dat ze, dat ze echt die fabrieken zijn leeggeroofd nu. En uh, ja, nee, dat, dat, dat doet
1: zij. Ja. Wat, wat heeft jou het meest geraakt in die, in die serie? Nou, die man in de fabriek. De, deze man heel ook. Prachtig, ja. 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 Dan moet ik even heel
2: goed nadenken. Ik vond ook de Servische familie die naast een ijzerfabriek wonen. die daar helemaal onder de rode poeder leven eigenlijk. Omdat dat. Die fabriek die stoot wolken, soort rode stof uit. Um, dat vond ik ook zo verdrietig met een hele grote zoon van 33 die maar niet wegkwam of niemand wilde met hem trouwen. En ja, ik vond dat. Veel tragiek hè? Het was heel veel tragiek, ja. Maar er wordt wat afgeleden, dat, dat bleek wel. Ja. In het leven of door de Chinezen. na nou, door de Chinezen. Landen. En dat was eigenlijk ook zo mooi. Want je, je denkt, en dat is natuurlijk ook zo, hè, de grote beweging is wel, ze, ze gaan naar al die landen, ze doen er van alles. En nou ja, um, dat zijn vaak armere landen. En die, die, die kunnen zich niet zo heel goed verweren tegen hun grote dadendrang, nog uh, slimme constructies qua financiering en de hele toestand eromheen. Maar uiteindelijk zijn het gewoon mensen, persoonlijkheden, met hele levens, die daar. Onderdeel van uitmaken. En omdat Ruben dan ook dat Chinees zo goed spreekt... Hè, dan werden dat niet een soort anonieme Chinezen... die daar de boel over kwamen nemen. Maar het waren gewoon mensen. Ja. Die, uh, ja, die ook maar deden wat van hun verwacht werd.
1: Ja, ja. En, en tegen hun familie logen en zei dat het geweldig was daar... want ze wilden hun familie niet overmaken. Oh, die man met een ja. 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 um, Ik praat met uh, Jorien van Nes. Uh, zij is documentairemaker. Ze heeft uh, de film Goede Moeders uh, gemaakt... die uh, aanstaande woensdag op televisie is. En we hadden het net over uh, de serie over de Chinezen in andere landen. Je bent ooit begonnen... Bij het programma Waskracht. Kun je vertellen wat dat voor een programma was? Uh,
2: waskracht, nou, dat was eind jaren negentig. Gepresenteerd door Britta Holsman en Fred Emmer. En Fred Emmer was een hele oude, ja, eigenlijk een beetje een gewezen journaallezer. En. Um, Gerespecteerd man, toch? Ja, ja, ja. En um, had hij niet seksboekjes geschreven op een gegeven moment? En daarom was hij ontslagen van het NOS-journaal. Oh, nou, dat niet. maakt niet uit. <laughs> ik hoop maar dat het waar is. <laughs> um, of niet waar is, ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval, dat was een programma... waar jonge makers aan de slag konden en um, um, verhalen mochten vertellen. En dat was soms heel serieus. En soms was het uh, onzin en verschrikkelijk. Maar het was eigenlijk een
1: soort experimenteerfabriek. Ja, je alles mocht eigenlijk ja. daar. Hè? Ja. Mensen die daar begonnen met hun carrière... zijn onder andere Sunny Bergman. Uh, Michael Schaap, de hokjesman. Uh, Thomas van Luijn. Sanne Wallis de Vries, nee die presenteerde ja. uh, Ronald Dwong van uh, de keuringsdienst van Het was echt een school eigenlijk, hè, van makers die uh, heel kritisch waren.
2: Ja, het was ook een, wel een soortje ongeregeld zeg maar onderlinge vergaderingen waren niet echt een feest. want iedereen hakte elkaar zijn hoofd ongeveer af. Hoezo? Nou, heel kritisch, ja, ja, op elkaars plannen ook, uh, ook. Ja, 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 ja. Maar ja, we waren allemaal heel jong. We moesten ons allemaal bewijzen. Dus als hij meer licht kreeg, kreeg jij minder. Dus uh, op een gegeven moment was er wel een goede eindredacteur... die de, de vechtende partijen uit elkaar hield. Maar het was natuurlijk ja, een hormonenbad wat, uh, wat aan de gang ging. Ja, ik weet ook niet. Het, het was, het, maar het was wel leuk. Maar het was ook lastig, want alles kon. En als alles kan, dan... Ja,
1: dat lijkt me gekmakend.
2: Dat moet dan. wel goed zijn.
1: Maar uh, wat voor dingen werden er... Ik kan me herinneren dat er een uh, film werd gemaakt in India. Een Bollywood-versie. Oh van, ja, door Leonard Engelberts. Ja. Van een verhaal wat Leonard Engelberts had geschreven. Wat zogenaamd over Connie Palme ging, ja. maar helemaal niet.
2: Ja, dat kon gewoon. En dat stuurde ja.
1: hij dan naar, naar Bollywood. En dan gingen de Indiaers er een film ja. van maken.
2: Ja, en hij was daarbij. En, uh, en zij hebben dat script uh, gewoon... Uh, Uitgevoerd eigenlijk. En maar dat soort omdraaiingen: van oké, okay, ik schrijf iets, maar ik source mijn script uit naar India gaan zij het maken. Goedkoper. Kon waskracht betalen. We hadden echt niet zo'n groot budget. En um, dat, daar, dat, dat was wel, zeg maar, wat we telkens probeerden.
1: Wat waren nog meer de radicale ideeën die daar leefden? Nou, Robbie
2: Muns zat er ook natuurlijk.
1: Leuk. Oh ja. ja. provocateur. Ja.
2: Nou, dan was er ook slaande ruzie onderling. Want de helft vond dat natuurlijk verschrikkelijk. En de andere helft Robbie
1: stond... Muns is toen uh, in Oostenrijk gaan lopen... met een Hitler-kostuum, uh, geloof ik, ja. toch? Ja. En
2: um, het is echt lang geleden, hè? Ik moet even na nadenken. En zelf heb ik toen met Saskia Dissing... hebben we een, uh, een, een programma gemaakt. Het was totaal nip, maar wel documentaire opgenomen. En dat, we hoorden telkens dat de vergrijzing zo duur werd... En uh, dat er geen geld was, en toen dachten we: Oh ja, nou, dan is het op die in, toen nog bejaarden huis of senioren-toestanden uh, um, hadden we een soort oplossing bedacht dat uh, mensen dan elkaar maar moesten vermaken, dus dan konden al die activiteitenbegeleiders daar ook uit bezuinigd worden. Um, maar dat, dat mondde uit tot een soort ontgroening van oudere naar jongere bewoners. Ja, totaal over de top. En wij dachten ook, nou, niemand trapt daarin.
1: Maar dat was dus niet zo. Mensen dachten echt dat het waar was. Je hebt, je hebt ja. nog, ik denk dat heel veel dingen toen vanuit ironie werden gemaakt. Je wou iets ja. aan de kaak stellen. En dat wou je niet doen door, net als jouw moeder, naar, naar de navel te gaan zitten staren. Maar dat deed je door een, een radicale omkering. Of he? Ironie ja. was leidend. Ja,
2: ja. ja. zeker. Dat was zo. En dat ja. was, en dat was ook, ook veilig, want zelf bleef je buiten schot.
1: Ja, ja, ja dat je ging nooit. Je wilde op... er
2: ook om lachen of zo.
1: Ik, ik kan ja. me een, een uh, 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 documentaire herinneren die je later gemaakt hebt. Die uh, ging ook over de vergrijzing.
2: Oh, we... die ja, die. Um, wat was er nou? Oh ja, we dachten verder over het hele thema dat de vergrijzing zo onbetaalbaar zou worden. En toen hadden we bedacht dat we dat als je nou helemaal, als je alleen maar AOW had verder geen pensioen dan, en dat was heel erg in die tijd dat alles met je die callcentra cool centra die werden allemaal outgesourced naar India dus als jij wat had met je creditcard dan belde je dat was ook nog zo'n ja
1: allemaal... dat zat dan in Ierland of in ja, India die leerden allemaal ja.
2: Amerikaanse accenten ja. en die gingen jou helpen met de creditcard verlies of whatever en toen dachten we ja uh, ja dat is natuurlijk veel goedkoper daar want die mensen die, hoef, die verdienen heel weinig en nou dat is een goed winstmodel wat als we dat dan met deze ouderen doen dus we hadden een heel ding verzonnen dat er dan een bejaardentehuis zou komen in een lage loon land. En dat werd dan Gambia, maar eigenlijk werd het Gambia omdat we daar goed, zelf goedkoop naartoe konden. <lacht> en, uh, uh, en we hadden twee figuranten gevraagd, wat oudere mensen. En die, uh, die zijn er toen met ons naartoe heen vertrokken.
1: En die speelden daar eigenlijk dat ze daar gingen wonen. Ja, het was echt een documentaire. Ook helemaal gemaakt volgens de normen van de documentaire ja. op dat moment. Ja. En het is uitgezonden als documentaire. En er werd niet gezegd, dit is een nep documentaire. Nee, dus want
2: ik dacht, maar dat is totaal dichtgetikt. En ja... ja en, niet helemaal meer voeling met die omgeving hebben, denk ik, achteral. Ik dacht, het werd zo hysterisch... dat iedereen wel in de smiezen had dat dit niet waar kon zijn. Ja, want
1: uh, ze gingen uh, krokodil aaien in, in Gambia en uh, ze gingen de... Nee, ze moesten werken om dan
2: punten te verzamelen... en als je dan genoeg punten had, kon je die inzetten voor... of naar de dierentuin, naar die krokodillen... of family miles heette dat dan, dan kon je terug naar huis vliegen. Nou ja, in ieder geval, op een gegeven moment... die vrouw, hij krijgt het dan naar Been... Die vliegt terug naar Nederland. En die man heeft dan per ongeluk gespaard voor leisure miles. Dat was het. Voor vrije tijdspunten. In plaats van family miles dat hij naar huis terug kon vliegen. En dan is dan daar geen geld voor. Dus hij zit dan in zijn eentje in de Gambia. En zij zit dan in het ziekenhuis. Of ligt in het ziekenhuis in Alkmaar.
1: En het was een hele goedkope manier om bejaarden op te vangen. Wat waren de reacties?
2: Nee, ja, dat, ik weet wel dat, uh, dat wij toen wel uh, een recensie kregen van, uh, hoe heet die, uh, Beers. Um, van ja, je moet mensen wel die brieven en dat kan niet. En, uh, en iemand wilde de Tweede Kamer vragen overstellen. Maar toen moest ik VPRO heel snel zeggen, ja jongens, het was een mockumentary. Het was gewoon totaal verzonnen. Als een soort kritiekgevend op. Ja. Want er waren ook mensen, zoals de vader van Sunny, weet ik nog.
1: zijn Bergman.
2: Zei ook, dat is jammer, dat had ik wel gewild. Tenminste, dit zei ze niet dat hij dat zei.
1: Ja. Mm. Het zou nu nooit meer kunnen, toch? Zo'n uh, nep uitzending? Nee, je zou
2: eruit doen. Nee. Nee. nee, er is zoveel nepnieuws dat je daar. Nee. Kijk, toen zagen we het ook als middel om ook iets te vertellen over de realiteit. Ja, er zat natuurlijk ook wel een soort kritiek in van hoe, hoe ver ja. ga je. Het is een soort ver doorgevoerde neoliberaal idee... over uh, ouderen die niet meer productief zijn... en waar kan je ze dan het goedkoopste wegzetten. Dus dat zat er ook wel degelijk in.
1: Um, ja, het was een, uh, zeker uh, geëngageerd, ge maar ja. dan uh, via de ironische route. Ja, zeker. Ja. Hoe kijk jij nu, hè? we hebben het nu over de VPRO... want daar was dat toen, en, uh, en documenteren. Uh, net op het nieuws was nog over de, de VPRO en de Kaag documenteren. Hoe kijk jij daar aan? Over die gordel? Nou ja, over die gordel of over sowieso dat, um, dat D66... wat te zeggen heeft over de eindmontage. Nou ja, weet je,
2: ik, ik begrijp wel tot een bepaalde uh, hoogte... dat dat als jij je laat filmen, drie jaar lang, zoals Sigrid Kaag deed... dat je wel de film wil zien. En wel wil checken van als er onzin in zit, dat dat er gewoon uit mag. Kijk, in die zin moeten mensen zich ook uh, kunnen verdedigen. Want in montage kan je van alles doen. Dat is gewoon zo. Ook in mijn film heb ik die mensen allemaal voorgelegd... de stukken waarin ze zaten. En als dingen niet klopten, dan... weet je, Zoals bij Veilig Thuis, die vond dan dat het... Te onduidelijk was dat zij niet de kinderen uit huis plaatst. Dat heb ik toen een beetje duidelijker gemaakt. Dat begrijp ik wel. Be ik begreep dat. Dus ik vind dat je ook als maker best wel kan verhouden tot, tot degene...
1: Uh, wie je filmt. Ja, het is ingewikkeld, omdat je vraagt heel veel van, van je personage. Je vraagt ja. vertrouwen en of ze zich blootgeven. En, uh, het is maar uiteindelijk goed.
2: de stukken die je in de montage zet... dat is aan de regisseur. En daar kan degene die gefilmd wordt dan niks over zeggen. Dat is natuurlijk een hele asymmetrische verhouding. En nu is het natuurlijk zo dat zij is een politieke figuur is. En dus de bemoeienis is meteen politiek... op uh, ja, wat een journalistiek product is. Dus dat maakt de discussie ingewikkelder... En ik denk dat het goed is dat ze dat, ze de, dat, ze dat veel meer formaliseren. Van oké, okay, hoe ja. gaan we dat
1: doen? Dat lijkt me ook heel fijn. En van tevoren gewoon uh, lekker zwart-wit afspreken. Dit ja. mag wel en dat mag niet.
2: En in principe is het zo: feitelijk onjuistheden.
1: Kijk, zo'n gordel. Ja, weet je, het is verder niet heel inhoudelijk. En, toch? Ja, of iemand zo, een gordel? Had, om... er zat een shot in waarin zij geen autogordel uh, om had en dat wilde ze eruit.
2: Ja, en ik heb. De, Nee, goed, maar nou ja, ik wist niet dat je per se achterin. Dat is
1: ook maar sinds kort, toch? Ja, subversen? Jorien, je moet achterin een gordel. <laughs> ja. Nog even terug naar die die ironie van waaruit jij en jouw <lacht> generatiegenoten werkten. Dat was echt een, een, een brandstof, hè, waarop jullie uh, gingen. En het grappige is dat bij jouw film nu goede moeders. Daar is echt, daar zit echt geen. Geen aerosol uh, met ironie in. Dat bloedserieus. Is echt bloedserieus, maar ook uh, emotioneel. Ja, maar ik denk
2: dat deze tijd... En in, in dit onderwerp kan je niet anders benaderen dan zo, denk ik. Maar is het ook niet je groei als maker? Oh, vast en zeker.
1: Of, of ja. als mens?
2: Ja, nee, zeker. Kijk, het is natuurlijk... Ironie is ook veilig, dat je gewoon kan kijken... He, je bent verder zelf niet geraakt of betrokken, want ja, dat is allemaal eng. Terwijl als je het ja, echt probeert te laten zien voor wat het is, he, en in dit geval ook geen voice-over, dus dingen nog heel erg proberen te duiden, het, dus te laten zijn voor wat het is, ja, dat vind ik wel, dat was voor mij wel een uitdaging. Of tenminste een, een pad wat ik graag wilde bewandelen. Is, was, het, is, niet is het de eerste makkelijk. keer uh,
1: dat, dat, het, dat je zo'n aangrijpend onderwerp hebt genomen? Ja,
2: ik denk het wel. Het is wel het meest verdrietige wat ik ooit uh, heb gemaakt, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. En wat levert het je op? Dat weet ik nog niet, hij is nog niet uitgezonden. Nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer uh, dat je die ironie hebt laten varen... en dat je zo uh, gezogen wordt in een onderwerp wat zo uh, emotioneel is.
2: Nou ja, ik denk dat het gewoon waarachtig is om het verhaal echt te vertellen zoals het is. En dat je mensen geen geweld aandoet met, uh, met rare boekensprongen, omdat jij nou zo graag een hele bijzondere, ironische film wil maken. Dat kan wel, maar dan moet je mensen echt deelgenoot maken van het filmproces. Ja, dus in die zin, als je het over ironie hebt en waar, waar we het net over hadden, over die bejaarden die dan maar outgesourced werden, ja, dat waren, dat waren echte mensen, maar die wisten precies waar ze aan meededen. Hey, maar dus deze mensen, als je daarna nog een hele trucendoos opentrekt met vorm en met voice-overs en toestand, ja, weet ik niet, vond ik niet zo horen eigenlijk bij het onderwerp. Ik, en ik heb er echt over nagedacht, hè, want dat is natuurlijk wel een oude stand vanuit waskracht. Oké, okay, welke vorm neem ik? Want vorm is ook overzichtelijk als je iets in een vorm giet. En. Uh, het was heel spannend om hem zo te maken. Dat het materiaal echt. Welke andere
1: vormen zijn voorbijgekomen dan?
2: Nou ja, voor zovers. En uh, ik weet niet, Sylvia is ook nog een, een, een danseres geweest. Vroeger heb ik ook nog over nagedacht. of ik daar wat mee moest. Onzin. De dansende vroegtijd. Ik heb zelfs nog ja. een shot dat ze door de. de ik zei: ga eens, hier? Want we waren aan het wachten op een bevalling. En dan, dan ging ze door de gang. Ik zei: doe nou eens even zo'n leuk huppeltje van vroeger. Nou, niet dat dat er ooit inkomt, maar dat zijn oude reflexen.
1: Ja. Nou, Ik ben blij dat je de, de ironie hebt laten varen... en, uh, en, en gewoon zo'n mooie emotionele film hebt uh, gemaakt... die je echt wel verbijstert. Ga, ga kijken. De Teledoc Goede Moeders bij de KRO-NCRV op 7 juli om uh, 5 voor 8 op NPO 2. Dankjewel Jorien van Nes. Fijn dat je er uh, wilde zijn. Uh, succes verder. Dankjewel. En ik hoop dat de film goed ontvangen wordt. Maandag praat Pieter met beeldend kunstenaar Joep van Lieshout, wiens werk te zien is op Fake Me Heart. Een expositie die afgelopen week geopend werd in Rotterdam, waar anders met installaties van uh, meer dan 40 artiesten. En uh, die becommentariëren de wereld anoniem. nu. Straks op deze zender, Vink met Putman, Brand en Bijlo. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.